0: Hera Lind. Hera Lind ist ausgebildete klassische Sängerin, Moderatorin und, was viele natürlich wissen, Bestseller-Autorin. Herzlich willkommen, liebe Frau Lind. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ja, hallo.
1: Ich freue mich auch.
0: Und am besten, Frau Lind, stellen Sie sich doch selbst noch mal kurz vor, wie kam es dazu, dass Sie Bestseller-Romane geschrieben haben? Wie, wie war so der, der grobe Ablauf?
1: Ich bin eigentlich ausgebildete klassische Sängerin und habe 16 Jahre lang als klassische Sängerin äh, gearbeitet, war fest engagiert beim WDR, Rundfunksymphonieorchester, Rundfunk chor machte gleichzeitig meine Soloauftritte und war äh, quietschvergnügt, vergnügt, ähm, machte viele Weltreisen, bis ich... 30-jährig, zum ersten Mal schwanger war und auf eine Konzerttournee nach Japan nicht mehr mitfahren durfte. Aus versicherungstechnischen Gründen hat die Fluggesellschaft mich nicht mehr mitgenommen. Sechs Wochen vor der Geburt meines ersten Kindes, ich saß zu Hause und begriff, ich kann nichts. Ich kann nichts, ich kann keine Ensembles in Babyblö stricken, ich kann kein Kinderzimmer tapezieren, ich kann keine Wiege bauen, ich kann nur singen und das ging ja nun nicht mehr. Und in mein damaliger Lebensgefährte, ein praktischer Arzt, schleppte mir 3000 Patientendateikarten nach Hause und einen Computer, das war damals neu, und bat mich, das alles in den Computer zu übertragen. Also sämtliche Patientendaten. Das machte ich genau mit drei Dateikarten. Dann fand ich das so <lacht> langweilig. Äh, fand aber klasse, wie diese Tastatur dazu bedienen ging. Na, erste Erstes Keyboard, nicht mehr Schreibmaschine mit... Tipp-Ex und so weiter. Und so habe ich einfach, um mir selbst die Zeit zu verkürzen bis zur Geburt, einen Roman geschrieben. Und das war der Beginn meiner sehr interessanten zweiten Karriere als Hera Lind. Diesen Künstlernamen habe ich mir dann selber gegeben, um nicht mit meiner Sängerkarriere in, in Verbindung gebracht zu werden. Also ich war eigentlich in Sängerkreisen immer der Geheimtipp und meine eigenen Bücher wurden mir von Kollegen geschenkt, nach dem Motto, das ist dein Humor, das musst du unbedingt lesen. <lacht> Bis natürlich mein Pseudonym spätestens nach ein, zwei Jahren dann natürlich überall bekannt war und ähm, ich dann von der Sängerin mehr und mehr zur Schriftstellerin mutierte. Und fehlt
0: Ihnen das Sängerinsein noch? Oder, oder
1: haben Sie noch Auftritte
0: als Sängerin auch?
1: Auf Kreuzfahrtschiffen singe ich noch gerne, wenn man ah. mich lässt. <lacht> So, so vor 20 Jahren habe ich irgendwann mal auf Kreuzfahrtschiffen angefangen zu singen und das mache ich immer noch wirklich, wirklich gerne, weil da kann man mich irgendwie nicht großartig verreißen, aber äh, ich kann es ja noch, aber ich bin ja. fast 61 und ernsthaft in Opernhäusern zu singen, das käme mir nie mehr in den Sinn. Ja,
0: ja. War das mal so ein Traum von Ihnen, in Opernhäusern zu singen?
1: Ja, ja, ich sitze hier in Salzburg, wo ich lebe. Oh ja. Und gerade sind die Salzburger Festspiele zu Ende gegangen. Ich war in jeder Premiere und manchmal müsste man mich anschnallen, um mich zu hindern, nicht auf die Bühne zu klettern und zu sagen, Moment, diese Partie habe ich auch mal gelernt. Jetzt ja. würde ich gern das gerne mal singen. Nein, Die anderen kennen es wirklich. Und ich habe immer davon geträumt. Und ich glaube, ich wäre nur mittelmäßig geworden. Und es mhm. hat einen Sinn, so wie es gekommen ist.
0: Thema... Äh, Fragen. Kommen wir gleich mal zu unseren Fragen. Welches Lebensmotto oder nach welchem Lebensmotto oder Zitat leben Sie? Gibt es da eins und wenn ja, welches? Es gibt
1: drei, die sind kurz. Das eine heißt ähm, fröhlich sein, gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. Ja. Das fand ein Poesiealbum, als ich zehn war. Das habe ich damals nicht begriffen. Don Bosco hat das gesagt. Heute weiß ich genau, was damit gemeint ist. Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. Sprich, auf den ganzen Tratsch nichts geben und einfach nur sein Leben leben nach seinem Herzen. Das Zweite, habe ich mir selber ausgedacht, Besitz belastet. Mhm. Alle meine Freunde und Bekannten in meinem Alter haben entweder Einfamilienhäuser, irgendwelchen Besitz, manche haben noch mehr, von der Yacht bis zum, keine Ahnung, Hotel, sonst was. Alle erzählen mir immer, wie, wie sehr sie damit besorgt sind. Und sie sind nicht frei. Und sie können den Rest ihres Lebens nicht genießen, weil sie diesen Besitz haben an der Backe oder am Bein. Ja, ja. Ich habe keinen Besitz und bin wunderbar frei. Ich habe ein Mountainbike und eine Mietwohnung und lebe in im schönsten Land der Welt. So Und was war das Dritte? Ja, das hat mir eine alte Kammersängerin, die mich damals unterrichtet hat und die ich jetzt... 90-jährig wieder getroffen habe, die jetzt geehrt wurde für ihr Lebenswerk, die hat gesagt, nehmen, halten und lassen. Mhm. Da dachte ich, ja, das stimmt. Also annehmen, was kommt, ja. halten, was man halten kann und lassen, was man nicht halten kann. Und damit loslassen, ne? ich auch sehr glücklich geworden, ja. Ja, ja, absolut.
0: Was war Ihr bestes und lohnendstes Investment, was Sie je getätigt haben? In Form
1: von Geld, Zeit, Energie? <lacht> Meine Kinder, also Geld <lacht> habe ich komplett falsch angelegt bzw. anlegen lassen, blind irgendwelchen Beratern vertraut und bin dann hm. richtig, richtig auf die Nase gefallen, um das noch milde auszudrücken. Heute denke ich, das Einzige, worauf ich wirklich stolz bin und was ich habe und worauf ich mich verlassen kann bis zum Totenbett, das sind meine vier traumhaften Erwachsenen, Kinder, die meine besten Freunde sind und äh, die mein Herz erwerben, die mich auch hart kritisieren, mit denen ich hart diskutiere, manchmal streite bis zu Tränen, aber oh. die mich auch noch formen, die mich auch noch erziehen. Hm. Ich glaube, die nicht mehr, als ich sie je erzogen habe, weil die so klug und gebildet sind und so gesellschaftskritisch. Und ja, und die, die, die huldigen mir keinesfalls und das tut mir richtig gut. Was ist eine Ihrer gern auch verrückten Eigenheiten,
0: auf die Sie nicht verzichten möchten?
1: Eine meiner Eigenheiten ist, dass ich jeden Morgen eine Stunde Sport mache, komme, was da wolle. Ich kann nicht mehr anders. Ich glaube, vor 20 Jahren nach der Geburt meines letzten Kindes ähm, habe ich irgendwann beschlossen, entweder ich bewege mich jetzt täglich oder ich werde faul und dick und raste und roste. Und das habe ich mir wirklich fast manisch damals vorgenommen, dass es keinen einzigen Tag gibt für den Rest meines Lebens, wo ich mich nicht morgens eine Stunde bewege. Und wann, wann stehen Sie früh auf? Überhaupt nicht früh. Ha, da <lacht> Zeit, schlafen, Kinder sind aus dem Haus, Mann hat Arbeit, wunderbar. Die alle lassen mich in Ruhe, ist ja toll, ne? Ja. <lacht> Andere klagen, dass sie jetzt einsam und alleine sind. Nein, ich fröhne erstmal meinen Träumen, was ich kann, Gott sei Dank, gut schlafen. Und dann stehe ich irgendwann um 9 Uhr auf und mache erstmal Sport, ausgiebigst und wirklich genussvoll. Es quält mich nicht, sondern es, es ist wohlig und toll. Und dann kann der Tag, dann mache ich mich ein bisschen nett im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und dann kann der Tag beginnen. Und zwar fühle ich mich dann auch geistig ähm, aufgewärmt. Mhm. Dann fange ich an zu schreiben oder zu arbeiten. Keine Ahnung, was man so macht, wenn man zwei Bücher pro Jahr schreibt und Kolumnen und Lesungen macht. Also man hat zu tun.
0: Ja, Gehen Sie da früh laufen oder schwimmen? Laufen nee. bei
1: Wind und Wetter bei minus 25 Grad? Oder gibt es da so Tage? Heute habe ich zum Beispiel eine Stunde Pilates gemacht. Ähm, wenn das Wetter gemischt ist, mache ich eher Pilates oder Power-Yoga, so etwas, was man zu Hause auf der Matte machen kann und sonst gehe ich in meinem traumhaften Salzburg laufen und genieße diese Berge und diesen Anblick und, ja, und dann setze ich mich erstmal in ein Straßencafé und gucke Leute und freue mich, am Leben zu sein.
0: Welche Gewohnheiten, Verhaltensweisen oder Denkweisen, die Sie sich in den letzten Jahren angeeignet haben, haben Ihr Leben am meisten positiv beeinflusst?
1: Ja, dieses ähm, jedem Tierchen sein Pläsierchen, lasst alle Menschen so leben, wie sie sind, lasst jeden nach seiner Fasson glücklich werden, ich möchte niemanden verändern, beurteilen oder verurteilen, das steht mir nicht zu. Hm. und äh, erwarte natürlich auch, dass man mich so leben lässt, wie ich lebe und wenn man sich so ganz fein abgrenzt ähm, und nicht mehr so lebt, dass man denkt, was würden denn die Leute sagen? Was ich früher häufig äh, getan habe oder so wie ich auch erzogen wurde, das macht man doch nicht oder als Frau ja. macht man das erst recht nicht. Was sagen denn dann die Leute? Das ist mir so herzlich wurscht, was die Leute sagen. Damit kann man sehr glücklich werden. Ja.
0: Wozu sagen Sie heute
1: leichter Nein als noch vor fünf Jahren? Ich bekomme sehr, sehr viele Einladungen. Die stapeln sich hier auf meinem Schreibtisch mhm. zu irgendwelchen Events. Und also Früher habe ich immer gesagt, roter Teppich. Und das habe ich sehr wichtig genommen, dieses dabei sein müssen, auch in der Presse erscheinen müssen, möglichst natürlich mit neutralen bis guten Kommentaren. Ich hatte es auch schon mal anders. Und heute denke ich, wurscht, muss ich doch nicht. Ich muss hm. noch muss nicht zu jedem Sau stechen, wie man hier in Österreich sagt. Ich gehe nur zu Einladungen, wo mich die Menschen wirklich interessieren. Ob da Presse ist, ob man da hingehen muss, ob man sich da sehen lassen muss, um dazu zu gehören, zur Gesellschaft, das ist mir so herzlich wurscht. Das ist so wie ganz viel Übergewicht verlieren, einfach nicht mehr hingehen. Toll. Ja. Lieber, lieber einen Waldspaziergang mit der besten Freundin oder meinem heißgeliebten Mann. Wir, ähm, leben nicht also wir leben schon zusammen, aber er hat ein Hotel und ist 150 Kilometer von meiner Wohnung entfernt. Mhm. Dort arbeitet er und kann halt nicht jeden Abend nach Hause kommen. Aber wenn der nach Hause kommt, gehen wir erst mal zwei Stunden spazieren. Ach, also dieses zusammen in den Wald gehen und erst mal alles erzählen. Und völlig wurscht, was man dabei anhat oder wer einen dabei sieht. Ganz ja, her. Und das ist so wertvoll, ne? Da, da geht man so auf da drin. Ja, genau. Das mit den Kindern und mit den Freunden. Also erstmal raus. Wir haben hier mehrere Berge, so kleine Hausberge. Erstmal auspowern und alles rauslassen. Und dann fühlt man sich gut und hat sich wieder alles erzählt. Wunderbar.
0: Freundin, was tun Sie, wenn Sie merken, dass Sie den Fokus verlieren oder dass Ihnen alles zu
1: viel wird? Wahrscheinlich in die Berge gehen, oder? Ja, <lacht> das es ist alles zu viel. Es ist unfassbar. Ich habe es geschafft, aber das liegt sicher daran, dass jetzt alle Kinder aus dem Haus sind, dass ich keine Verpflichtungen mehr habe, von wegen um 12 Uhr kommt der Erste zum Mittagessen und ich muss einkaufen und kochen und die irgendwo hinfahren oder so. Also Mütter, die das noch müssen die kann ich sehr, sehr gut verstehen, dass die oft gestresst sind. Ich habe mich davon befreit, das liegt in der Natur der Sache, die Kinder sind aus dem Haus und ich muss eigentlich nicht mehr gestresst sein. Aber ich habe immer, wenn ich gestresst war, mir meinen Mountainbike geschnappt oder ich bin in die Berge gegangen oder einfach nur laufen gegangen. Nur eine Stunde raus, laufen, durchatmen, klassische Musik mit Kopfhörern auf und durchatmen. und dann ordnet sich vieles im Kopf.
0: Ja. Welche Charaktereigenschaft haben Sie heute, die Sie gern zu Beginn Ihrer
1: Karriere gehabt hätten? Ich würde ja fast sagen Verschwiegenheit, aber die habe ich immer noch nicht. <lacht> <lacht> Leider. Ich meine, das ist gut oder schlecht. Ich habe immer das Herz auf der Zunge gehabt und habe immer wahnsinnig gerne erzählt, geplaudert, meine Mitmenschen unterhalten, Geschichten ausgeschmückt. Und manchmal hat man mir gesagt, ja, da kann man ja mal zwei Drittel abziehen, dann haben wir dann die Wahrheit gehört. Also meine Fantasie hat mich aber auch zu dieser Karriere gebracht. Manchmal bedauere ich, zu viel gesprochen zu haben, nicht diskret gewesen zu sein. Ich arbeite noch dran. Was ich, glaube ich, wirklich heute habe, ist Gelassenheit. Die Gelassenheit zu halten, zu nehmen und zu lassen. Wenn etwas nicht sein soll, soll es nicht sein. Und dieses Klammern an, das muss ich noch erreichen, da will ich dabei sein, das will ich noch haben, den Menschen muss ich noch treffen oder so. Das ist heute mir egal. Also Gelassenheit. Mhm. Glaube ich. Jeder und die jungen Leute haben sie nicht. Mit Recht. Die sollen ehrgeizig sein. Die haben ja auch noch die Energie und die Kraft. Ja, also meine Tochter liegt gerade auf der Küchenbank. <lacht> Abitur gemacht, aber sie hat es gemacht. Also gut, nein, manche haben unheimlichen Ehrgeiz. Ich hatte einen wahnsinnigen Ehrgeiz, angestachelt von diesen, ich will es allen zeigen und ich will gelobt werden und so. Mm. Ich habe meine Kinder immer gelobt und ich glaube, die müssen da gar nicht mehr drum kämpfen. Aber sie haben ein ganz tolles, starkes Selbstbewusstsein und haben alles erreicht, was im Rahmen ihres Alters möglich war und ihrer, ja, ihre, ihres, ihrer beruflichen Wünsche. Sehr schön. Ich denke,
0: beziehungsweise ich merke bei mir im Arbeitsalltag, dass aber genau das auch ein Problem von vielen Unternehmerinnen ist. Sie wollen Gefallen, sie wollen Anerkennung. Klar, wir, das ist ja auch das größte Bedürfnis jedes Menschen. Aber manche gehen eben da doch ganz schön über ihre Grenzen hinaus und machen noch das und noch das. Und dort muss ich auch noch auftreten und da muss ich schick aussehen. Ja. Da ist es eben schön, dann zu hören, dass eben im Laufe der Jahre dann wahrscheinlich wirklich bei allen die Erkenntnis kommt und sagt, nein, ich muss nicht mehr. Aber
1: irgendwie müssen wir durch die Phrasen alle durch, habe ich das Gefühl. <lacht> also es ist so, ich, äh, ich plädiere nicht dafür, dass man sich gehen lässt, auf keinen Fall. Nee, nee. Ich. ich möchte das richtig möchte sagen. Ich finde, was wir am Ende noch haben, also am Ende des Tages, das ist so ein schöner Spruch im Moment, der ist sehr, der ist sehr modern. Am Ende des Tages, was bleibt für uns? Ich bin über 60, ich habe vielleicht noch 20 Jahre aktive Lebenszeit. Ich, ich gehe mit meinem Körper sehr sorgsam um. Ich versuche mich wirklich vernünftig zu ernähren, kein Zeug in mich reinzumampfen, was, was meinem Körper schadet. Und ich bewege mich täglich. Das heißt, ich, ich habe das Kapital meines Körpers als sehr kostbares Gut sehr vor Augen. Und das versuche ich natürlich auch an meine Kinder weiterzugeben, die sich ebenfalls täglich bewegen und sich sehr vernünftig ernähren. Das finde ich sehr wichtig. Ja.
0: Frau Lind, wenn Sie für einen Tag mit einer anderen Person den Job, den Beruf tauschen könnten, wer wäre das und warum? Anna Netrebko. Kennen Sie die? Ja, ist eine Sängerin. Eine klassische, also eine Opernsängerin, ne?
1: Das ist für mich die Sängerin Nummer eins, die ich äh, ja, seit, glaube ich, zwölf Jahren so ein bisschen äh, verfolge. Natürlich, ich, ich stalke sie. Sie läuft durch Salzburg <lacht> und ich bin immer gut. Oh, da war sie. Ich <lacht> auch ist die bewundere da hat sie geguckt. Nein, ich bin ja nicht die Einzige, die sie bewundert. Diese Frau hat alles an sängerischem Talent, an Stimme, an Auftreten, an Schönheit, an Coolness, an Bühnenpräsenz. Also alles, was ich nie hatte. Und wo, wovon ich immer träumte, es eines Tages zu haben. Ich habe es nie geschafft. Also einen Tag als AIDA oder Tosca oder ja, was, was singt sie für Rollen? Also eine tolle, dramatische Opernrolle. Einmal am Ende sterben in den Armen eines Tenors. Und dann 14 Mal vor den Vorhang kommen. Und äh, das Publikum von den Sitzen reißen. Das wäre mein Traum. Ich weiß, er wird sich nie erfüllen. Aber Sie haben mich ja gefragt. Kennen Sie,
0: äh, kennen sie die Dame
1: persönlich? Wir haben uns mal unterhalten, Ja, ja wir sitzen dann, also wir haben, vor dem Festspielhaus gibt es so ein, eine Kneipe, muss man sagen, wo man sehen und gesehen werden sitzt. Und da sitze ich das ganze Jahr und zwei oder dreimal im Jahr kommt auch Anna Trepke und einmal saß die bei mir am Tisch und dann habe ich es gewagt, sie anzusprechen und ihr zu sagen, wie sehr ich sie bewundere. Aber wie gesagt, das sagen ihr 35 Leute pro Stunde und es hat sie nicht weiter beeindruckt. Mhm. Sie kennt mich auch nicht, sie ist ja Russin. Die liest nicht Jera Lind. Und kann sie Deutsch? Wenig. Ach so. Ja.
0: Da gab es quasi die Sprachbarriere. Aber vielleicht äh, gibt es ja Ihr Buch mal in
1: russischer Sprache. Dann können Sie es ihr schicken. Ich glaube, dass einige Bücher von mir auch auf Russisch bereits erschienen sind. Allerdings in den 90er Jahren. Da war Anna Netrebko noch ein kleines es wird äh, wohl, äh, ich werde ihr Interesse nicht wecken können, aber wie gesagt, sie ist in einer ganz anderen Liga und ich bewundere sie grenzenlos.
0: Sehr gut. Was war der beste Rat, den Sie je bekommen haben?
1: Der beste Rat äh, war, ich glaube sogar von meiner Tochter, Mama sei doch dankbar. Hm. Und ich habe gemerkt, dass Dankbarkeit eine unfassbar tolle Energie ist. Wenn ich so laufe, ich komme immer von der Hellbrunner Allee zurück, dann kommt ein ganz weites Feld, übrigens ein guter Romantitel, ein weites Feld und da steht so ein Kreuz, weil in Österreich stehen ja viele Kreuze am Wegesrand und das ist meine Dankbarkeitsstelle. Immer wenn ich zurückkomme, dann, dann bin ich einen Moment ganz bei mir und sage, ich bin so dankbar für meine Gesundheit, für meine Kinder und da gibt es so viel auch für meine Lebenserfahrungen, auch für meine schlechten Lebenserfahrungen, die mich ja zu dem gemacht haben, was ich heute bin. Und diese Energie ist tausendmal wertvoller als zum Beispiel Neid. Hm. Es ist eine grauenvolle schlechte Energie, die mir alles entzieht, wo sich mir der Magen umdreht oder Hass oder gekränkt sein. Auch gekränkt sein, habe ich gelernt, bringt mich überhaupt nicht weiter. Sondern dieses auf seine... Auf die Dankbarkeit zurückziehen und da einfach mal innehalten und sich überlegen, wofür man dankbar sein kann. Das ist wie so ein Batterie aufladen. Dann kann man weiter laufen oder auch im Leben einfach weitergehen. Mama, sei doch dankbar. Ja, man ist auch ausgeglichener dadurch, ne? Ja, ich bin inzwischen sehr ausgeglichen trotz Wechseljahren und allem, äh, kann man ja auch innerlich mit sich selbst so ausmachen, was möchte ich jetzt annehmen und was möchte, worin möchte ich mich jetzt reinsteigern oder wo will ich jetzt unbedingt Aufmerksamkeit oder was nehme ich einfach an als gegeben. Ich hm. bin dankbar für das, für das, was mich eigentlich stark macht. Ja, ja.
0: Da habe ich auch ein, ein Buch mal gelesen von Eckart Tolle. Kennen Sie den? Nein. Ähm, das, äh, da geht es auch um Dankbarkeit, Achtsamkeit, im Momentleben, ganz, ganz fantastisch. Als ich das Buch das erste Mal vor zwei oder drei Jahren gelesen habe, habe ich nichts verstanden, keinen einzigen Satz. Und ich habe das Buch auch nach, nach den ersten 20, 30 Seiten beiseite gelegt und habe gesagt, ich verstehe hier nichts, ich weiß nicht, was der Mann mir sagen will. Und vor ein paar Monaten habe ich das Buch wieder zur Hand genommen und habe jeden Satz verstanden. Und es ja. war so fantastisch. Also, wenn Sie Ecker Tolle mal in, irgendwo in die Finger kriegen, das Buch sehr, sehr empfehlenswert.
1: Okay, werde ich
0: machen. Schreiben Sie, apropos Buch, schreiben Sie gerade an einem? Ich fange jetzt
1: wieder an. Der Sommer ist vorbei. Den Sommer gönne ich mir natürlich immer auf dem Mountainbike, an den Badeseen. Herrlich, da werde ich mich nicht bei Sonnenschein und 30 Grad an den Schreibtisch setzen. Muss ich nicht, zum Glück. Aber jetzt fange ich an ähm, und werde den nächsten Tatsachenroman schreiben, der mir bereits vorliegt, also wieder eine wahre Geschichte. Und mhm. spannend, bin mit der Protagonistin äh, schon sehr eng in Kontakt. Sie schickt mir ihre Tagebuchaufzeichnung Erinnerungen an eine sehr spannende Zeit ihres Lebens. Und ich setze das alles um und mache einen Tatsachenroman draus. Ich mache zwei Tatsachenromane pro Jahr. Mhm. Und äh, im Sommer verbringe ich die Zeit damit, neue Stoffe zu suchen und mich mit ja. Protagonistinnen zu treffen. Zwei Männer waren bis jetzt dabei bei 15 Tatsachenromanen. Meistens sind es Frauen, denn meine Leserinnen sind ja auch Frauen. Und im Winterhalbjahr, in der dunklen, kalten Jahreszeit, da sitze ich zu Hause und schreibe. Gibt es da auch so ein Ritual, dass Sie sagen, morgens von. Acht bis
0: zwölf schreibe ich, Nachmittag mache ich Mountainbike oder schreiben Sie den ganzen Tag durch?
1: Ich mache erst Sport, dann komme ich mal langsam zu mir und ich set, so ab elf setze ich mich an den Schreibtisch und schreibe dann durch bis acht. Mhm. Wenn ich Glück habe, reicht mir irgendjemand ein Häppchen, <lacht> ich mal zu essen. Ja, weil dann bin ich so in der Geschichte drin, dann... Äh, als die Kinder noch hier lebten, äh, haben sie dann manchmal Abendessen gemacht und gesagt, Mama, komm zum Essen. Und dann haben sie gesagt, ach nein, Mama, du starrst ja nur in die Luft, du bist <lacht> gar nicht bei uns, du bist in deiner Geschichte, wir ja. bringen dir ein bisschen an den Schreibtisch. So, ja. und ab 8 Uhr versuche ich dann aber wirklich auch wieder runterzukommen, denn ich brauche zwei Stunden, bis ich aus der Geschichte wieder draußen bin. Mhm. Und meinem eigenen Leben bin und ich möchte ja dann schlafen können und nicht mit den Problemen meiner, meiner Protagonistin nachts schlaflos liegen. Also ja, ich ja. muss aus der Geschichte abends um acht rauszugehen, Tagesschau zu schauen und den Feierabend einzuleuten. Aber so acht Stunden täglich klappt super. Mhm, wunderbar. Letzte Frage, die fällt mir gerade spontan ein. Welche Bücher lesen Sie privat? Ganz unterschiedlich. Oft sage ich Konkurrenzbeobachtung, das, was auf der Bestsellerliste ist, wird erstmal alles gelesen. Mm -hmm. Bei manchen bin ich begeistert. Ähm, Joachim Meyerhoff, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, mm -hmm. ein Burgschauspieler. Meine Tochter studiert Schauspiel in Wien. Mm -hmm. Und durch meine Tochter bin ich an dieses an die Wiener Burg, an dieses tolle Theater gekommen, als Zuschauerin natürlich. Und er ist ein fantastischer Burgschauspieler, spielt Antigone und solche Sachen und schreibt die witzigsten, zauberhaftesten Bücher und da, da muss ich neidlos sagen, der hat's drauf. Der heißt Joachim Meyerhoff und sein bestes Buch heißt Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Ah, schau ich mal. <lacht> Sehr schön. Über, über sechs Seiten schreibt er, wie seine Oma gegurgelt hat. Also oh, der, kann, der kann unfassbar sinnlich <lacht> schreiben und sich an etwas aufhängen. Ich würde sagen, ja, meine, meine Oma hat morgens gegurgelt. Aber der, über, der beschreibt es über sechs Seiten lang und man lacht sich kaputt. Also mhm. der, der ist auch von Gott gesegnet. Einfach toll. Da,
0: den muss ich mir mal raussuchen, weil damit, das muss ich auch noch lernen. Ich komme immer sehr schnell auf den Punkt und ich bewundere dann immer, also manchmal nervt auch, wenn manche zu viel drum reden und ich denke immer, komm doch auf den Punkt oder ich habe den Punkt schon lange verstanden.
1: Aber wenn jemand so brisant schreibt und so witzig ja. und sinnlich und damit meine ich nicht erotisch sinnlich. Ja. Ich mache Kreuzseminare, meistens auf den Kreuzfahrtschiffen, wo ich nach wie vor im Winter gerne, arbeite, rumschippere, Lesungen mache und eben Schreibseminare. Und dann lese ich immer die Gurgelstelle vor und dann wissen meine Teilnehmer, ah, so können wir ein Kindheitserlebnis beschreiben und so ja. können wir teilgehen und eben alle Sinne hervorholen. Ja. Und ja, am Ende sind alle immer ganz begeistert und auch dankbar, das ist diese tolle Energie, die wir dann alle zusammen haben, dass wir so kurzweilige Stunden zusammen hatten an langen Seetagen. Ja, das
0: muss ich mir mal holen. Da kann ich noch, kann ich auch was lernen dabei.
1: Ja. <lacht> Frau Lind, wie ist passiert? Hinter den Türen ist mein aktuelles Buch. Hinter den
0: Türen. Hinter den Türen. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was äh, können wir aktuell
1: von Ihnen lesen? Wo finden wir sie im Internet? Also alle meine Bücher gibt es auf Amazon natürlich und in jedem Buchhandel zurzeit ist Hinter den Türen. Mhm. Die Frau, die frei sein wollte, eine Geschichte über eine Türkin in Deutschland lebend, aufgewachsen, die 17-jährig entführt, vergewaltigt und zwangsverheiratet wird mit einem Mann, den sie nicht liebt und wie sie schafft, in Deutschland sich zu befreien, sich und ihr Kind aus den Fängen dieses Mannes zu befreien und ein eigenständiges Leben zu führen, trotz dieser türkischen Dreck in denen sie durch die Familie ausgeliefert ist. Das ist eine wahnsinnig spannende, tolle Geschichte. Und im Moment hinter den Türen eine Geschichte um drei Pflegekinder, die in eine sehr intakte Familie kommen und diese Familie komplett durcheinander bringen, bis hin zur Kriminalität. Oh. Auch eine irre tolle Geschichte. Also hm. meine, meine, meine wahren Geschichten bergen Stoffe, die man sich nicht ausdenken kann.
0: Wir sind am Ende des Interviews. Vielen, vielen Dank, liebe Frau Lind.
1: Viel Erfolg ja. weiterhin. Ich werde das weiterhin wünsche beobachten. <lacht> es ist immer ganz wichtig, dass man sich eine Nische sucht. Die haben Sie sich auch gesucht, Frau Kreisig. Sie machen das ganz toll. Das habe ich auch noch nie erlebt. Das ist großartig. Und da wünsche ich Ihnen weiter ganz, ganz viel Erfolg. Vielen, vielen Dank.
0: Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja, und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like oder einen Daumen hoch und gern natürlich kannst du den Kanal auch abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video bzw. im nächsten Podcast. Tschüss!